0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u Temného tolku. Myšlenky z března 2021. To je téma dnešního podcastu. Zase je to freestyle zhnutí mých pocitů, myšlenek z tohoto měsíce nebo respektive z předchozího měsíce. A je to mentální sparring, takže to je dů spatra bez filtru, bez nějaké velké přípravy. Březen byl poměrně divoký měsíc, nejenom pro mě osobně, ale i z hlediska práce, Darkside Academy a tak dál. Chystáme nový program online léto 2021, což je pokračování online jara 2021. Jaro 2021 byl pro nás. Obrovský úspěch, alespoň tak to vnímám já, jak z toho hlediska, že se ten program nejenom naplnil, ale překonali očekávání, tak z toho hlediska, že jsme dostali obrovské množství pochvál a dostali jsme spoustu konstruktivní zpětné vazby, což je perfektní a všechnu tu zpětnou vazbu teď právě využíváme k tomu, abychom léto udělali ještě lepší. Vyustilo to v to, že léto bude několika násobně větší, jak zaměřením, tak hloubkou, než bylo jaro a skutečně tam zapracujeme spoustu úprav, což ale znamená, že nejenom ten program, ale i ta příprava bude mnohonásobně větší. Takže teďka se s tím nějak pereme, snažíme se natočit všechny videa v ještě lepší kvalitě, snažíme se sepsat všechny materiály, které jsou potřeba, koordinovat to a tak dál. Zatímco jaro vznikalo v podstatě tak, že Robin a Burky točili videa a já jsem dělal teorii, ostatní dělali nějaké další věci, tak teďka už je to týmová práce na mnohem větší úrovni. Každý točíme své tréninky, je to docela zajímavý zorganizovat. Je to... Mám pocit, že už to je mnohem větší, než to bylo na jaře. A s tím samozřejmě plynou i problémy ale ultimátně je to zajímavá zkušenost a zase cítím, že povyšujeme Darkside na novou úroveň. Dáváme si nové výzvy a makáme na tom. Takže z tohohle hlediska pro mě březen byl hodně, ne, hodně určující a bylo to nejenom náročný, ale vlastně taková odměna. Osobně jsem se potýkal díky nedostatku času s takovou menší krizí disciplíny. Postupně jsem zjišťoval, že věci, které jsem dřív dělal, tak najednou na ně v úvozovkách nemám čas, protože jsem unavený, nebo protože jsem přestal zvládat, dodržovat svoje zaběhlý návyky. A vyústilo to v to, že jsem dospěl k pocitu, že je potřeba něco udělat. Kdo jste poslouchali podcast o nebo respektive speedrun o tom, co dělat, když ztratíte disciplínu, tak víte, o co se jedná. Rozhodl jsem se v březnu nahodit svůj život zase na jinou dráhu, trochu se vrátit, skalibrovat si, kam jdu, co dělám, jak se na to dívám, jaký mám cíle a tak dále. A byla to věc, která mi hrozně pomohla. Jak jsem říkal v tom speedrunu, každému doporučuju zkusit si jednou za čas, pokud máte pocit, že v život nejde úplně tím směrem, kterým byste chtěli, jste ztracení nebo se cítíte ve vleku událostí, tak být aktivní, podívat se na ten problém, rozepsat si to, rozepsat si, co můžete dělat a pomůže to. Většinou mně stačí si jenom rozepsat problém a už vidím najednou nějaké řešení a nejsem z toho tak zmatený, necítím se tak, ztracený ve víru těch událostí. Ale o tom víc v speedrunu, který si můžete poslechnout. Jedna z věcí, které vyšly z toho mého uvažování, bylo i to, že chci rozšířit práci s podcastem. Díly jednou týdně se zatím daří a to říkám, i když nahrávám tento díl v pátek a več to tak měl vít, ale nevadí. Co bych chtěl přidat je nějaká nová vrstva video, větší kontakt s komunitou, jak na Patreonu, tak na Instagramu a proto jsem se rozhodl pro začátek jednou týdně dělat videa na IGTV, Instagram TV a tyhle ty videa, zatím jsou tam dvě, tak budou takové, pracovně jsem to pojmenoval super speedrany, fakt krátký videa, okolo dvou minut na jedno určitý téma, jednu nějakou informaci, která mě napadla, Snažím se to udělat vždycky jak kvalitně zvukem, tak tam vybrat nějaký zajímavý videa. Takže i točím, není to jenom mluvící hlava. Pokud vás to zajímá, tak mrkněte na můj Instagram, Temný talk najdete všude. A mrkněte na videa, dejte like, komentář, napište mi zprávu, co byste chtěli vidět dál a tak dál. Takže to je jedna z věcí, kterých jsem chtěl rozběhnout a vlastně to všechno Co se týče videa a mluvení na video, tak všechno tak kulminuje a funguje dohromady, protože jak při natáčení léta musím mluvit, tak na Instagramu chci víc mluvit, víc mít tu přítomnost, abych nebyl jenom hlas za mikrofonem, hlas ze sluchátek, který znáte, ale mít s vámi větší spojení. A taky chystám jeden projekt, nový, který bude v podstatě kolaborace s jednou osobou, které si hodně vážím a ten projekt bude podcast s videem, takže musím se naučit mluvit. To je jedna z věcí, které mě teďka nejvíc štvou. Chtěl bych se naučit mluvit na kameru, chtěl bych mít lepší přítomnost před kamerou, nejenom za mikrofonem, na mikrofon už jsem si trochu zvykl, i když je to občas boj, jak můžete někdy slyšet, na kameru jsem si zatím nezvykl, a je to další logický krok v mém vývoji a ve vývoji temného tolku, takže to je věc, na který teďka hodně, hodně makám. A ty IGTV videa jsou jedním z kroků. Takže určitě můžete stiknout, mrtněte na Instagram lomeno temný tolk. S tímhle posunem ve vývoji a Posunem do pro mě neprobádaného teritoria mimo mojí komfortní zónu, tak souvisí v podstatě tři věci, myšlenky, o kterých bych chtěl mluvit teď. První z nich vlastně vznikla z citátu, který jsem četl. Tuším, že to byl YouTube komentář pod jedním podcastem od Jokavelinka. Originální znění je Pain of regret is so much worse than the pain of discipline. Bolest, zvíčetek je mnohem horší než bolest nebo nepohodlí z disciplíny. A tenhle citát nádherně zhrnuje uh, důvod, proč chci dělat věci, které jsou teď nepohodlné, proč se chci posouvat dál. Protože několikrát ve svém životě, dnes, krát jako asi většina z vás, když se zamyslíte, tak jsem zažil situaci, kdy jsem vědomně nebo nevědomně nebo polovědomně zanedbal něco, o čem jsem věděl, že bych to neměl zanedbávat nebo promarnil nějakou příležitost a vždycky se po nějaké době dostavili výčetky. Je to vlastně taková variace na takový ten známej známej citát, že vždycky litujete víc toho, co jste neudělali, než toho, co jste udělali. Tady je to rozšířené ještě o to, že disciplína sama o sobě, tak většina z nás ji nemusí hledat nějak obtížně. My víme, co bychom měli dělat, víme tak nějak podvědomě, co je správné. Problém je v tom, že občas okolnosti nebo pohodlnost nebo strach nám zabrání v tom, aby jsme to dělali. A v takové chvíli je dobrý si tenhle citát připomenout. Je dobrý vžít se do role uh, sami sebe v budoucnu a říct si, co no, nejhoršího se stane, když to udělám a nevýjde to. A jak se budu cítit, když to neudělám a pak budu mít výčitky. A většinou, většinou vám výjde to, že byste měli zkusit udělat tu věc, kterou chcete, měli byste se posouvat i třeba do toho nepohodlí. Nechci mluvit za nikoho, tohle jsou mé osobní myšlenky, ale v mém životě a v poslední době, co se snažím aktivně posouvat, tak vždycky se ukazuje, že to krátkodobí nepohodlí a strach a já nevím, pochybnosti, které cítím a který jsou přirozený pro každýho, tak jsou velice malá daní za to, že nebudu mít nějaký velký výčitky potom. Další myšlenka v tomto ohledu je učení se děláním. Já jsem o tom mluvil právě v jedné z epizod nebo v jednom videu na IGTV. Nejlepší způsob, jak se můžete něco naučit, je začít to dělat. Je super si přečíst věci, je super dělat si výzkum o tom, jak nejlíp začít, jak nejlíp dělat tohle, tamhle to, prostudovat si něco, ale v určitý moment mu, musíte prostě začít. Nemůžete teoreticky se naučit řídit auto, nemůžete teoreticky se naučit bojový umění, nemůžete se teoreticky naučit programovat. Je to o tom, že teoretický základ vám poskytne nějaký informace, ale vy stejně jednou musíte vyrazit a začít to dělat. A paradoxně, tím, že začnete, tak ten proces je přirozenější, protože tím, že třeba se začnete učit programovat, chcete si něco naprogramovat, tak potom si budete muset přirozeně, vznikne potřeba vyhledat si nástroje, vyhledat si postupy a přímo i aplikovat. Pro mě osobně Tohle nastalo právě skrz programování a vlastně IT oblast, do který se chci dostat teďka ve svém volném čase na tom pracuju. Chtěl bych si vybudovat nějakou novou kvalifikaci, co se týče, ať už to je třeba budoucnost skrz koronavirus, nebo i moje přirozená zvědavost. počítače, mě vždycky zajímali, zajímal jsem se o bezpečnost, o programování sítě a tak dál, ale nebyl na to čas, a teďka te, toho času troška je, a je tam zase možnost podívat se na něco novýho. A zjistil jsem, že tím, jak je IT obrovsky uh, rozlehlá oblast. Není to jedna věc, kterou můžete dělat, ale je tam spousta věcí, které můžete dělat, tak mi strašně pomohlo najít si program, najít si nějaký cíl, něco, nějaký zaměření, něco praktického. Pro mě teďka tou praktickou věcí z hlediska IT je učit se Linux a dělám to skrz takzvaný wargames. Wargames jsou v podstatě válečné hry a je to něco jako hackování na nečisto nebo programování na nečisto, nevím, jak to přesně popsat. Každopádně si představte, že máte stránku, na té stránce máte popsaných třeba 30 levelů nějaké hry a při té hře využíváte reální dovednosti právě z oblasti Linuxu, terminálu a tak dál a postupně získáváte hesla. A krom toho, že to je zábava, tak zároveň, abyste zvládli ty jednotlivé levely, které jsou obtížnější a obtížnější, tak musíte dělat spoustu googlování, musíte číst spoustu článků třeba na Wikipedii, nebo se dívat na videa o tom, jak ty věci fungují, o tom, jak po, jaké používat příkazy, jak ty příkazy fungují a tak dál. Takže je to skvělý způsob, jak se učit tak nějak přirozeně. Pro mě by bylo hrozně těžký naučit se to tím stylem, že otevřu třeba jednu knížku a prostě si to přečtu. Pro mě ten způsob, že mám nějaký úkol a ten úkol se snažím splnit a hledám si k tomu úkolu konkrétní informace, tak je mnohem víc naplňující než jenom suchý studium faktů. To je jedna z věcí, který můžete zkusit. Není to jenom v samozřejmě IT je to prakticky v jakýkoliv oblasti, kde nemáte nějaký riziko, že třeba se zraníte nebo umřete, když něco uděláte špatně. Jo? Samozřejmě nebudete se učit vyskakovat uh, s padákem a pak v půlce zjistíte, že jste ten padák špatně zabalili že nebo, nebo že nevíte, jak ho otevřít. Ale většina věcí, které děláme nebo které se chystáme dělat, tak nemá takovýhle následky. Největší následek když se třeba chcete učit nějaké IT věci, tak nejhorší následek, který bude, je, že vám to nebude fungovat. Jo? A potom můžete zkusit znovu a najít si nějaké informace a fungovat to bude. Když se učíte na hudební nástroj, nejhorší následek, který můžete mít, je, že budete znít strašně. Ale dobře, najdu si nějaké informace a budu trénovat a zjistím, že postupně to jde líp a líp. Takže dělat ty věci je základ toho, jak se je naučit. Což je perfektní. A je to perfektní jako takový trošku protějet proti uh, pochybnostem a proti tomu pocitu, že možná bych měl dělat jenom věci, které umím, protože nechci se strapnit, že jo, už nejsem prostě na škole. Proč bych se učil IT? Proč prostě bych dělal tohle? Proč bych dělal tamhle to? Jo, tady ty, to, že prostě začnu a mám nějaký cíl, mám nějaký úkol, i když to je třeba jenom hra, tak mi pomáhá proti všem těmhle pocitům. S tímhle učením se a akcí, jako vlastně prostředkem učení, tak souvisí i strach, protože akce není jenom nejlepší způsob, jak se učit, ale to je nejlepší způsob, jak překonat strach. Zase je to navázání na tu komfortní zónu. Pokud chcete se posunout někam jinam, dělat věci, které jste předtím nedělali, tak to bude většinou spojené s nějakým Nějakými pochybnostmi, s nějakým strachem. A hodně lidí má ke strachu, řekl bych, ne úplně špatný, ale asi bych to popsal jako nezdravý přístup. Existují dva extrémy. Jeden z nich je úplně se strachu vyhýbat. Když se něčeho bojím, tak to prostě nebudu dělat, protože to má asi nějaký důvod. Druhý extrém je ten strach bagatelizovat, nepřiznat si, že mám nějaké obavy a nepoužít ten strach k tomu, abych právě si dával pozor a zlepšil se. Každopádně způsob, jakým se strachem naložíte, strašně ovlivňuje to, jak se potom postavíte ke strachu třeba příště. To je věc, kterou jsem se naučil v parkouru a vidím a viděl jsem ji v parkourové hale několikrát. Parkour je perfektní laborator v tomhle, protože tam ten strach vy si můžete vyvolat velice lehce, můžete Třeba jít do výšky, nemůžete jít na skok, který je pro vás těžký nebo děsivý, a můžete s ním nějakým způsobem pracovat. A ty principy, které jsem se naučil uh, při parkouru, tak fungují úplně všude. A jeden z těch principů je právě nějaká akce. A ne akce ve smyslu, že když se bojím, tak to prostě udělám, ale akce ve smyslu, že nějakým způsobem pracuji s tím strachem. OK, mám tady skok, kterýho se bojím, nebo tady mám nějakou oblast do kterých chci proniknout, ale mám z toho třeba strach, protože je to složitý, je to veliký úkol. Nejdůležitější je začít něco dělat v tu chvíli, kdy se bojíte, protože když budete jenom stát a uvažovat nad tím, nebo se snažit ten strach překonat tak nějak v hlavě, tak vaše možnosti jsou dost omezené. Bojovat se strachem, myšlenkama jde, ale je to velice těžký. Je to jako, když se snažíte přesvědčit, že nejste smutní, nebo se snažíte přesvědčit, že uh, chcete být veselý, chcete mít dobrou náladu. Jde to, ale je to hodně těžký. Akce, na druhou stranu, když něco udělám, změním svoje prostředí, tak uh, pomáhá nastavit a pracovat s tím strachem mnohem líp a s emocema obecně. Takže najít si třeba menší skok, když se bavím o tom parkuru, vyzkoušet si to na zemi, Podívat se na to z jiného úhlu, vyzkoušet si ten skok, pokud to jde třeba z druhé strany, jo, a podívat se na to, udělat nějakou akci. A ty akce potom mnohem líp pomůžou překonat, překonat strach. Má to hodně vrstev od takový základní až po nějaký, určitě si myslím, neurovědecký opodstatnění. Každopádně, i třeba způsob, jakým se váš mozek postaví ke strachu, když se rozhodnete přijmout ho jako výzvu, tak je úplně jiný, než jakým se k němu postaví, když to berete jako úděl, jako, že se vám něco stalo a teďka je to strašný. Takže nebát se jít tomu strachu naproti. Jo, přijmout fakt, že se bojím, nemá cenu říkat si nemám strach, protože ten strach nezmizí, on tam bude pořád, ale tím, že změníte, tím, že provedete nějakou akci, jdete mu naproti, tak změníte uh, způsob, jakým ten strach vidíte do určité míry. Tohle zase není úplně čistě moje myšlenka. Já jsem se to naučil podvědomě, právě v parkuru, ale je to věc, se kterou hodně pracuje Peterson a asi nejlepší svědectví z reálného života, tak můžete najít třeba ve válečných knížkách. Když jsem četl třeba memoáry vojáků z druhé světové války, teďka čtu perfektní knihu paměti Richarda Wintersa, což byl velitel parašutistů, kdo jste viděl Bratrstvo neohrožených, tak Major Winters určitě víte. Všichni těhle lidé opakují několikrát, že ve chvíli, kdy začne všechno lítat a vy dostanete strach, tak Jediná možnost, jak se z toho strachu vymanit, je začít něco dělat, soustředit se na ten cíl, který máte před sebou. A i třeba lidi, kterým velíte, tak je potřeba nějakým způsobem zaměstnat, dát jim nějaký úkoly, okamžitě začít něco řešit, protože ve chvíli, kdy kdy to necháte uležet, necháte ten strach působit, tak je velice těžký potom se z toho vytáhnout. A válka samozřejmě je strašně extrémní případ, Ale tím, že to funguje i v extrémním případě, tak velice pravděpodobně to bude fungovat i když třeba máte strach někam jít nebo začít s nějakou novou činností. Takže akce, úplně perfektní věc na boj proti strachu. OK, to si myslím, že by stačilo. Tenhle druh podcastu mě fakt baví, nevím jak jste na tom vy, určitě mi klidně napište zprávu co si o to myslíte, jestli myšlenky jsou dobrý formát, nebo jestli máte radši, když to je trochu koherentnější a nejenom proud myšlenek z mojí hlavy. Chtěl bych poděkovat samozřejmě všem posluchačům, teďka jsem nedávno po dlouhý době, po dlouhý době kontroloval čísla, nemám úplně rád kontrolování čísel, třeba přehrátí a takdál. protože to není důvod, proč ten podcast dělám, ale zjistil jsem, že opět jsem se dostal do čísel, kterým bych nevěřil, že se vůbec můžu dostat. Jo, třeba na Spotify, jsem zjistil, že mám přes 500, uh, vlastně sledujících. Spoustu lidí mě poslouchá, spoustu lidí mi píše zprávy. Takže vám všem děkuju, že posloucháte. Doufám, že vám to něco dává. A děkuji, že třeba i podcast doporučujete dál, šíříte atd. a tak dále. A děkuji všem, kdo mě podporujete na Patreonu, je to naprosto perfektní, můžu si díky tomu dovolit vybavení, můžu si dovolit dělat podcast bez toho, abych schánil sponzory, nebo abych se nějakým způsobem uvázal k reklamě dál, což je pro mě důležitý, je to způsob, jakým chci dělat ten talk, chci být nezávislý, ne úplně ve stylu, jo, musím být nezávislý, protože budu říkat nějaký drsné věci spíš v tom smyslu, abych ten formát, který mám, tak mohl zachovat takovej, jaký je. Takže Patreon tomuhle hrozně pomáhá. Děkuji všem, kdo mě podporujete. Kdo byste chtěl mě podpořit na Patreonu, tak na Patreonu najdete Temný Talk, jako Temný Talk. Odkaz je i v popisku podcastu. Takže můžete vyrazit, podpořit mě, podpořit nákup nového vybavení. Aktuálně mám v hledáčku nové mikrofony. Které budou souviset i s tím dalším projektem a postupně během tohoto nebo příštího roku snad už i studio jenom pro mě. Takže se máte na co těšit. Každopádně, to je ode mě dneska všechno. Děkuji za poslech. Doufám, že máte krásný víkend, máte krásný duben a naslyšenou u dalšího temného tolku. Čau.